1: Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando o nosso programa piloto do podcast Papo de Vendedor. Essa é uma ideia que já estava na nossa cabeça há quase dois anos e nós estamos muito felizes, de verdade, por estarmos apresentando esse programa para vocês. Portanto, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, esse é o Papo de Vendedor. Eu sou o Leandro Munhoz, vendedor com muito orgulho, fundador do blog Super Vendedores e hoje CEO da Eagle X Marketing Digital. E aqui do meu lado está Daniel Mestre.
0: Aí pessoal, eu sou o Daniel Mestre, vendedor desde sempre, assim como o Leandro. Eu trabalho com treinamento de vendedores, então eu tô desenvolvendo aí, a minha vida é desenvolver os vendedores, as competências aí, principalmente de inteligência comercial. Muito
1: se fala sobre a função vendedor. Tem gente que é contra a nossa profissão e enxerga vender como uma última opção, até como carreira. Já tem gente que ouve desde pequenininho Ah, esse aí vai ser vendedor. Tem vendedor que estuda muito, que trabalha, que aplica aquilo que aprende no seu dia a dia e se preocupa no seu desenvolvimento profissional. Mas a gente sabe que também tem aquele vendedor de final de ano. Aquele profissional que acaba arrumando um bico no varejo para complementar a sua renda, principalmente no Natal. Mas uma coisa existe em comum entre todos eles. Todos eles já ouviram o termo. Isso aí é papo de vendedor. Ouviu muito isso, Dani?
0: Ah, todo mundo já ouviu, né, cara? É, a nossa profissão, ela vem carregada aí com esse estigma. Tem muita gente que não gosta de vendedor, seja porque já foi enganado por alguém antes, seja porque acha o vendedor chato, já teve que lidar com muito vendedor que ficou empurrando coisa que não precisa, ficou com, realmente, conversinha de vendedor pra tentar forçar uma venda. Tem o pessoal que leva isso daí a sério, né, cara? Então, é, injusto, é injusto a gente colocar todo mundo na mesma bacia.
1: E o nosso programa, pra você que nos ouve nesse momento, o nome do nosso programa, Papo de Vendedor, ele é uma grande provocação. Uma provocação a todos os integrantes da nossa profissão, da nossa comunidade. O nome é de fato para incomodar. É pra tirar a gente da zona de conforto. Pra falar que sim, que nós somos profissionais de vendas, nós vendemos com muito orgulho. E o termo Papo de Vendedor pode ser, com absoluta certeza, algo positivo. Ou seja, quando alguém me fala, putz Leandro, isso aí é Papo de Vendedor, eu fico feliz, porque eu tenho a confirmação de que eu tô falando aquilo que eu exerço todos os dias. O que você acha dessa história, Dani? Esse lance de a gente ouvir dos nossos amigos, familiares, cliente, fornecedor? Daniel, não me veja com esse papinho de vendedor.
0: Às vezes é mais forte do que a gente, né? A gente tá conversando, a gente tá num ambiente, mesmo fora do ambiente de trabalho, e a gente tá vendendo ideias, a gente tá influenciando as pessoas, e muitas vezes a gente acaba trazendo a nossa técnica inclusive para fora do lado profissional. Então, muitas vezes a gente usa o papo de vendedor, inclusive quando não estamos trabalhando. Mas isso daí não pode ser usado como uma ofensa. É uma competência que a gente tem.
1: Vou ser sincero, eu vou confidenciar isso pra você e também pra nossa audiência. Eu já usei muito o spin selling com a minha esposa, pra definir uma viagem que a gente vai fazer em família, pra definir, por exemplo, o filme que a gente vai assistir ou o restaurante que a gente vai jantar. Eu já rodei muito spin já.
0: Tem que usar as nossas habilidades de negociação ao nosso favor. Né? Fica, fica mais fácil da gente influenciar as tomadas de decisão Dentro do nosso interesse.
1: Lembrando, você que nos ouve que o Papo de Vendedor ele é um podcast patrocinado pelos super Vendedores. O nosso blog com um foco em conteúdo para a nossa profissão, conteúdo tanto para o vendedor quanto para o gestor de vendas, dentro dos Vendedores a gente desenvolve workshops de processo comercial, implantação de CRM, treinamentos de vendas, tanto em grupo quanto em company. Então, se você tem algum interesse, se porventura você quer levar os supervendedores para o seu time. Aqui no post do nosso programa tem um link onde você pode conhecer maiores informações.
0: E aí, bora pra pauta?
1: Agora, Dani, eu queria, partindo para a pauta principal, eu queria perguntar para você: o que, que é, na sua opinião, vender?
0: Cara, para mim, vender é ajudar o outro com alguma coisa que a gente tem para oferecer, envolvendo uma moeda de troca aí, gerando lucro para uma das partes e solução de problema para outra parte. Se não tem nenhuma dessas duas coisas, né? Se eu não tô solucionando um problema, eu posso estar tá enganando o cliente, Perfeito. né? Então, não considero isso uma venda. E se não tá tendo uma moeda de troca, é uma ONG, é uma ajuda, né? Não é uma venda. Né, então, para a gente caracterizar, uma venda aí, precisa ter um problema solucionado precisa ter uma entrega de valor de alguma coisa, de algum serviço, um produto e precisa ter uma moeda de troca circulando eu
1: concordo muito com o que você falou para mim vender tá muito atrelado a ajudar o cliente, ajudar a empresa do nosso cliente, quando a gente fala de vendas B2B encontrar uma solução pro problema que ele sabe ou não sabe que existe se ele não sabe que existe aí a gente tem como dever também implicar, mostrar para ele que ele tem um problema que a nossa solução pode ajudá-lo a resolver principalmente cara, é a gente através da nossa profissão a gente ajudar o cliente a alcançar o objetivo que ele colocou a alcançar a meta que ele estipulou para a vida pessoal ou profissional dele nós fazemos um trabalho extremamente importante tanto que quando eu estou ministrando um treinamento ou porventura um workshop de processo de vendas eu costumo falar muito quando você vendedor entra em contato você não está entrando em contato para incomodá-lo você tem que ter uma postura de autoconfiança que mostra para você que de fato aquela ligação ou aquela reunião você está neste momento ajudando o cliente. Vender, para mim, tem muito esse estigma. Desde pequeno, vi meu pai trabalhando com vendas, os meus dois avós trabalhando com vendas. Visitei muito cliente com o meu avô Munhoz. Ele me mostrou muito essa habilidade de ajudar o próximo. Meu avô dava desconto quando ele percebia que o cliente precisava e ele não dava desconto, ele identificava que o cliente estava só chorando. Então, acho que essa sensibilidade faz parte do saber vender.
0: Outra coisa que a gente pode colocar aí, muitos vendedores, eles têm essa preocupação que você citou. E até por isso, acaba entrando esse lance do vendedor achar que ele está incomodando na hora de fazer uma ligação, na hora de fazer um follow-up. No fundo, ele acha que ele está tentando... Pegar o dinheiro do cliente, fazer Sim. uma venda que ele não trabalhou muito na investigação de necessidade. Então ele se sente inseguro né, para entrar em contato e tal. Muitas vezes ele não confia muito bem no produto que ele está vendendo ou ele não entende o valor que isso daí pode gerar para o cliente dele. E toda vez que existe essa insegurança, que ele percebe que não está agregando valor suficiente nessa venda, ele vai se sentir realmente incomodando o cliente. E se ele está nessa posição de achar que está incomodando o cliente, na maior parte das vezes isso vai ser verdade. Da mesma forma, quando a gente tem plena ciência que a gente pode mudar a vida do cliente entregando uma solução para ele, e a gente não está nem um pouco preocupado né, em estar tá tomando tempo do cliente, na verdade faz reunião ali de duas horas se precisar para mostrar o valor, para a gente entregar isso daí, mostrar para o cliente por que, que ele deve comprar, o que, que ele vai ter de resultado com isso. O cara que está inseguro, que não sabe muito bem sobre o problema dele, e tudo mais, ele vai estar tá gastando tempo dele, vai estar tá na cara dele que ele não sabe direito o que, que ele tem que fazer e isso daí vai implicar no cliente insatisfeito no cliente percebendo que está sendo enrolado que o vendedor não tem segurança para demonstrar o produto, não está conseguindo gerar um valor para ele, cada vez que o vendedor vai saindo dessa reunião sem o pedido né, sem ter conseguido fazer a venda Ele vai abaixando a cabeça Abaixando a cabeça Diminuindo cada vez mais a sua segurança E entra numa, numa esfera negativa De achar que ele não consegue ajudar o cliente
1: Cara, mas espera aí Eu tô aqui para provocar Acho que o diálogo é esse Como é que a gente resolve esse problema? Treinamento funciona?
0: Funciona com certeza, vendas é uma ciência, quanto mais você treina, quanto mais você se dedica, quanto mais você estuda, melhor você vai se sair em vendas. E
1: a insegurança do produto? Por exemplo, todo mundo já viu um vendedor que foi explicar um produto e ele estava inseguro. Né? ou foi explicar como um serviço funciona e a gente como cliente falou mmm, não estou muito convencido como é que a gente resolve é, esse problema
0: isso é falta de preparação do vendedor técnica. né pode ser pode ser falta de técnica né ele não saber uma forma mais convincente de apresentar esse produto como pode ser falta de conhecimento sobre o produto do mercado de necessidade a gente vê isso muito com um vendedor que acabou de entrar sim, né numa sim. empresa né ele não sabe tudo que o produto faz não não entende tudo que que de serviço que ele pode vender pro, pro cliente e muitas vezes o comprador do outro lado, o cliente já comprou isso daí centenas de vezes. Até já da tem, própria empresa, né? Inclusive da própria empresa. Então ele tá muito munido de informação, tá. né? E quando ele percebe que o vendedor que é o cara que tá indo lá fazer o pedido supostamente resolver o problema dele uhum. sabe menos do que ele uhum. a sensação de, cara, eu manjo mais do que esse cara e eu tô entregando o meu pepino na mão desse cara para ele resolver, uhum. nunca vai dar certo. né Não preciso de um cara que sabe menos do que eu para cuidar do meu problema.
1: Acho que a gente está entrando num, num cenário que antes da gente aprofundar em cima dessa parte de treinamento, a parte técnica, acho que tem bastante coisa para gente explorar, mas antes eu queria fazer uma pergunta para gente explorar. Eu queria perguntar, a gente bater um papo sobre o que é ser vendedor e qual a diferença de estar vendedor para ser vendedor?
0: Ser vendedor é o cara que entendeu que ele tem essa essa capacidade de se relacionar de negociar com as pessoas resolver problema e entender que ele consegue ganhar dinheiro com isso e ser feliz Ótimo. o cara que está vendedor é o cara que entrou, talvez por necessidade ou por não ter uma formação infelizmente a nossa profissão ela não é não, não tem uma faculdade para a gente fazer né então você não precisa estar tá cursando um curso de vendas para ser vendedor qualquer um que entregar um currículo lá e conseguir conversar minimamente bem ser uma pessoa sorridente simpática teoricamente ela tem que se precisa para estar vendedora. Perfeito. Né? Então, muitas vezes essa pessoa entra né, numa oportunidade de vendas ali. Não é o que ela gosta de fazer.
1: Não é o que ela está procurando de verdade, talvez.
0: Mas apareceu a oportunidade né, e vai resolver a situação financeira dessa pessoa no momento. E ela vai estar vendedora né, durante esse tempo. Okay. Até, de repente, não estar entregando resultado e sair.
1: Ou arrumar um outro trabalho na área e aí ela pede demissão.
0: O que acontece, né? Eu faço muito recrutamento e seleção de vendedor. Tem vezes que você vê no currículo da pessoa, né? Ela trabalhou quatro meses em um lugar, seis meses em outro lugar, cinco meses em outro lugar, três meses, tudo com vendas. E você vai perguntando a pessoa, ela fala, não, mas eu não bati a meta, daí eu fui mandada embora. Já tá faz quase dois, três anos trabalhando com vendas, nunca entregou resultado, mas como tem comissão, ganha um pouquinho mais do que as outras profissões que não tem uma
1: a necessidade de um, de um necessidade uma graduação, de um
0: diploma e tal. E ela continua, né? Mesmo ela infeliz, né? Ela já se acostumou a ganhar um pouquinho mais do que paga uma outra vaga sem tanta formação, e ela vai pulando de emprego de vendas a emprego de vendas, pela necessidade daquele pequeno variável ou qualquer coisa do gênero. Essa pessoa ela está vendedora. Se você Perfeito. perguntar para ela o que que o que que ela faz, ela fala que ela trabalha numa loja, foge do não, eu trabalho, eu vendo roupa, ou eu vendo tal coisa, ou eu sou vendedor né? não enche a boca pra falar, até por achar que isso é uma coisa que depois encontra ela mesmo, que é o que a gente tá falando aqui, tem gente que não tem orgulho de ser vendedor o cara que é vendedor, é o cara que tá estudando, ele estuda, gosta de vender, ele se satisfaz ao longo do processo comercial, né, um cara que gosta de todas as etapas, já ouvi muito vendedor falando, não, eu gosto tal, de negociar, mas não gosto de prospecção cara, talvez o cara seja um negociador, mas ele ou um vendedor.
1: Ou ele pode estar tá mais é, alocado no final do processo de vendas, talvez ali alguém faz a qualificação do lead para ele, um SDR, um pré-vendas, acaba passando um dia ou para ele já mais aquecido, aí ele consegue pegar e tocar a parte comercial, né?
0: Vai depender do tipo de estrutura que esse cara tá inserido. Perfeito. Né? perfeito. Eu já vi bastante vendedor que só fecha, vamos supor, né? Tá. Ele faz venda passiva, perfeito. Né? Ele precisa que o cliente procure ele tá. e daí ele manda muito bem. Mas ele não tem aquela coisa de ir atrás de cliente novo, fazer os cold calls, tá. né, da rejeição principalmente, que é uma coisa que está inserido dentro do mundo de vendas, a gente gostando ou não. Então para o cara ser vendedor, ele precisa saber lidar com rejeição também. E
1: eu acho que um ponto muito, muito fundamental, né? um ponto que de fato separa o ser do estar, é que quem é vendedor estuda pra caramba. né, cara. A pessoa que está nos ouvindo nesse momento, muito provavelmente, ela é vendedor ou é vendedor. Você ler um livro, tem até uma pesquisa que eu li, não me lembro qual é o nome da pesquisa, mas o resultado foi tão absurdo que meu cérebro quase explodiu. Ah, os vendedores do nosso Brasil, eles leem menos que um livro por ano. Cara, se eu não consigo ler pelo menos um livro em 365 dias, às vezes pode ser um livro mais básico, um livro mais de introdução à nossa, à nossa profissão, às vezes pode ser um, um livro mais avançado, algo como o enfim. Se a gente não tem esse capricho de estudar... Acho que isso separa muito quem é e quem está vendedor... A gente até pode ser motivado pela comissão, pelo bônus... É uma política de cada empresa... Mas eu acho que a gente tem que se enxergar... Eu tenho muito essa visão... Cara, o que eu estou fazendo da minha carreira hoje com 30 e poucos anos? Quando eu chegar a 50 anos e olhar para trás... Eu vou ter orgulho, eu vou querer esconder um pouco da, daquilo que eu construí. Quando a gente tá inserido no dia-a-dia, dia, tanto o ser quanto o estar vendedor, a gente tá tão preocupado em atender o cliente, em mandar uma proposta, em fazer um follow-up, que a gente esquece de treinar. A gente trabalha cinco dias, alguns vendedores seis dias por semana, e eles não param pra ler um livro, pra escutar um podcast, pra assistir um vídeo no YouTube. A gente tem um canal, canal de supervendedores no YouTube, eu consigo mensurar a quantidade de tempo que as pessoas ficam num vídeo. E eu já recebi e-mails do tipo, ah, eu não não vou ouvir essa entrevista que você fez com Raul Candeloro, com Thiago Concer, porque tem quase 45 minutos quase uma hora, tem entrevistas até com mais tempo, mas eu falei, poxa, pra assistir um filme de comédia, você fica duas horas no cinema, você fica uma hora e meia na frente do Netflix, mas pra você se treinar, pra você pegar insights algo gratuito na internet, você não consegue, de fato, por exemplo parar uma hora do seu dia, pra assistir dois, três vídeos, tem muito conteúdo gratuito e conteúdo de valor eu posso citar vários aqui, pra mim, o que separa o ser de estar é essa necessidade de se desenvolver, de buscar conteúdo de valor que agregue, ter opinião, você não precisa olhar só para os super vendedores, tem muito canal que fala de coisa boa, de vendas, ou você não precisa falar só de vendas, se você trabalha, por exemplo, numa empresa de serviço, eu acho fundamental você também consumir conteúdos relacionados a serviço, para você ter um pouco de repertório, o que separa? ser, de estar vendedor, é desculpa o termo, mas é o tesão de se estudar, de se preparar, de treinar, de por exemplo, desligar o telefone uma call com o cliente, ou terminar uma visita e parar cinco minutinhos respirar fundo e falar assim, bom, onde é que eu fui brilhante durante essa reunião, durante essa call, e aonde é eu errei feio se tiver um gestor forte, pede pro gestor acompanhar faz uma reunião one-on-one -on -one com ele, ou faz um roleplay por exemplo, com o seu time pô Daniel, eu vou vender pra você nesse momento o Jefferson, que é o nosso produtor, que tá aqui no lado, depois Jefferson vai olhar para a nossa conversa e vai dizer quais são os pontos que estamos certos ou estamos errados. Quem está ouvindo esse podcast, eu tenho absoluta certeza que busca conhecimento, que está afim de crescer, então é vendedor, é vendedora na sua essência. Para provocar ainda mais, Dani, eu queria perguntar para você: quais são, fora isso, fora tudo isso que a gente já conversou, quais são os maiores desafios? Na nossa profissão.
0: Também não tenho dúvida que o pessoal que está ouvindo a gente são pessoas que estão com vontade de aprender. Já é um, um indicador. Se você está no Spotify, você podia estar tá ouvindo música. Se você está na internet, você podia estar tá vendo qualquer outra coisa. Se você está aqui é porque você está buscando conteúdo, você está buscando se desenvolver. É o que vai fazer você ter resultado melhor do que seus amigos, do que seus colegas, do que os outros vendedores. Que na maior parte do tempo podem inclusive achar mais divertido ou mais proveitoso usar o seu tempo de outra forma. Porque no futuro ele não se vê fazendo isso. Investir tempo e se desenvolver para alguma coisa... significa que você quer continuar nesse ramo por muito tempo. Mas né? você acha
1: que a falta de tempo da nossa profissão ela é um desafio?
0: Dependendo do tipo de, de vendas que você faz... né? Eu trabalhei muito vendendo com deslocamento até o cliente Perfeito. e tudo mais. Nesse tempo já dá para você consumir o nosso podcast. Você já pode ouvir um livro... Você vai, vai tomar um chá de cadeira em alguma empresa, você pode levar um livro junto. Perfeito. Né? Tempo para você consumir, você tem. Ninguém trabalha 12 horas por dia sem nenhum tipo de intervalo que você consiga consumir algum tipo de conteúdo, investir... Né, no seu conhecimento, no seu desenvolvimento. Em respondendo a sua pergunta dos principais desafios, o principal desafio é que você precisa saber lidar com pessoas. Isso já é complexo o suficiente.
1: Mas eu vendo por telefone, eu preciso saber lidar com pessoas?
0: São pessoas do outro lado do telefone. Perfeito. Né, no, qualquer tipo de venda que você faça, na verdade, seja B2B, B2C, ah. não, mas eu vendo por WhatsApp, eu respondo chat, qualquer venda que você faz, você está lidando com outra pessoa do outro lado. Todas as pessoas são diferentes. Mesmo você tendo um script, arrebatado que você vende pra caramba com ele o script vai dar certo com algumas pessoas as pessoas que você não conseguiu converter com esse script, não são pessoas que necessariamente não iam comprar, Perfeito. são pessoas que aquele script não funcionava a dor da pessoa era outra, a motivação de compra era outra e a forma da pessoa entender suas necessidades ou topar em fazer o cheque para comprar o que você está vendendo é diferente. Isso já é complexo o suficiente. E outro desafio, com certeza, é a volatilidade. Opa, muito bem. Tanto de você não saber quanto você vai ganhar no final do mês... Todo mês você tem lá, de repente você trabalha com uma coisa de fixo mais variável, de comissão, tal, você tem certeza do seu fixo lá vamos supor. E o seu fixo está garantido enquanto você está batendo meta, porque senão você pode ser mandado embora. Vendas é uma das posições que tem um indicador mais forte se você tá rendendo ou não. Outras profissões mais internas é mais difícil do cara saber se ele está sendo um, um bom profissional ou não. Ele, ele anda menos na corda bamba. Né? Todo Mas, mundo sim. tem risco de ser mandado embora. O vendedor não importa o que ele tá fazendo aí, quantas vezes ele já bateu meta. Se ele fica dois, três meses sem bater meta, na maior parte das vezes, ele já roda. acende uma luz vermelha em cima da cabeça desse cara.
1: Quando essa a luz acende, cara. O cara entra em pico de
0: ansiedade.
1: Que né? dificulta
0: o trabalho, inclusive. É,
1: ele começa a não encontrar solução pra ele vender, então bate um desespero. Então ansiedade, desespero. Se ele, por exemplo, não tem um gestor forte, ele não tem um líder pra ele pedir ajuda, então ele fica com medo de pedir ajuda.
0: Muitos líderes consideram esse pedido de ajuda como... Uma fraqueza. Uma cara. fraqueza. Dependendo do, do, do tipo de negócio que você está inserido, né, você falou da palavra aí ansiedade, né, e o cara tá medo. desesperado, uhum. o cliente sente o cheiro do desespero. Exato. Se eu, né, na hora que eu tô comprando alguma coisa, percebo que o vendedor está desesperado para vender, você consegue desconto acima do que esse cara pode dar. Você percebe que ele está desesperado, você começa a pedir mais Coisa. você pede prazo, você pede desconto, você pede um monte de coisa e ele vai abrir tudo que ele pode mais um pouco, porque ele precisa muito daquela vez. Perfeito. Então quanto mais você expõe essa coisa do medo, essa coisa da sua ansiedade, do seu desespero por vender, que é a falta de segurança, falta de você estar centrado, acreditando que você tenha potencial de vender, você começa cada vez mais a entrar nesse negócio de eu não consigo vender não consigo mostrar valor pro meu cliente o cliente tá percebendo que eu estou desesperado, se eu tô desesperado para vender alguma coisa, o cliente pensa pô, esse cara aí não tá conseguindo vender esse negócio não deve ser tão bom assim. Por que será que
1: ele tá tentando empurrar isso para mim, né? É,
0: ele tenta, muitas vezes, ir pro fechamento mais rápido, então ele não tá. faz um levantamento de necessidades Perfeito. tão adequado é... Ele recebe muita objeção por causa disso? Ele recebe muita objeção não? por causa disso, rebate a objeção muitas vezes tentando dar desconto pro cara antes dele pedir, tentando usar outros atrativos ativos aí, né? Seja desconto, seja prazo, seja algum tipo de bônus, pra tentar despertar no cliente o interesse. Não é dessa forma que a gente gera interesse no cliente. Se o cara não, não está querendo comprar, se eu abaixo o preço pra ver se ele fica interessado, eu tô diminuindo o valor do meu produto. Perfeito. Quando a gente tá concentrado, quando a gente tá seguro do que a gente tá fazendo, a gente consegue gerar um valor muito maior no cliente.
1: Fora outros desafios que eu acho que estão dentro da nossa profissão, né? Que é, é ter um poder de oratória, saber se expressar, é um desafio porque eu já conheci vendedores talentosíssimos que sabiam aplicar uma técnica sabiam rodar um spin, mas não tinha uma voz forte ou ele não sabia fazer as pontuações corretamente, muitas vezes nós não somos técnicos, salvo algumas exceções, empresas e produtos mas, às vezes a gente tem que fazer uma venda técnica quando a gente faz essa venda técnica tem que ter domínio sobre o produto ou sobre o serviço principalmente se você pega um comprador mais analítico, que ele vai fazer perguntas para descobrir o quanto você sabe, é um desafio. Isso acaba impactando na nossa autoridade como profissionais, como colaboradores de uma empresa ou como empreendedores de uma empresa. E aí, às vezes, isso é um outro desafio que eu vou falar, que é nós sermos profissionais com credibilidade. Volto a falar, papo de vendedor é uma provocação, porque a gente escuta isso direto. Pô, não me vem com esse papinho de vendedor que você quer vender pra mim. Eu tenho papo de vendedor porque eu sou vendedor. E sim, eu quero vender pra você. Quero te ajudar a chegar no teu objetivo, quero fazer você bater meta, sua empresa crescer.
0: Mas você é especialista que você faz. Exato. Quando você mostra que você é especialista em alguma coisa, esse negócio de papo já cai por terra. Quando você mostra que você entende do que você está falando, esse papinho de vendedor se torna uma consultoria, torna uma educação ao cliente. O que você consegue agregar de valor na sua conversa, ele não vai chamar de papinho de vendedor. Perfeito. Eu vendi muito tempo para RH. Como vendedor, eu não preciso saber de RH. Se o meu cliente, se a pessoa que compra de mim é RH, eu preciso, além de ser vendedor, estudar tudo sobre vendas, eu preciso ser especialista em RH. Senão essas pessoas não vão me considerar uma pessoa capaz de resolver os problemas. Quando você está lá sentado com duas, três pessoas de RH e você está conversando no mesmo nível deles... Perfeito. E você está vendendo uma solução, você deixa de ser vendedor. Tanto que as pessoas até tentam fugir do nome vendedor. Né? Você sei, vira cargo, consultor... Né? Consultor comercial, você... account você vira outras coisas, mas você está lá para vender, mas você é especialista Sim. você é especialista naquilo que você está agregando agrega entregando. valor, exatamente, é uma venda consultiva é uma venda consultiva Perfeito. então quando você se torna especialista em alguma coisa, se você está vendendo alguma coisa, você tem que se aprofundar no que você está vendendo, senão você não vai conseguir vender da forma mais adequada possível é possível que as pessoas comprem de você se você tem o que elas precisam muitas vezes as pessoas compram, sem a pessoa ter vendido, eu uso muito o exemplo de consultor imobiliário, você quer comprar comprar um apartamento no prédio X. Você sabe que esse prédio tem um apartamento à venda e você vai lá e entra em contato com a imobiliária. É aquele apartamento que você quer. Você já viu ele por dentro? Você já foi nesse prédio você em já alguma viu ocasião? Você, você já pesquisou tudo? Você já viu o preço? Você já viu tudo? Aí aparece a figura do consultor imobiliário que muitas vezes não está preparado. Você compra o um apartamento apesar do vendedor. Ele não vendeu nada. Ele praticamente atrapalhou o processo. Não tô generalizando.
1: Não, claro, né? claro. Tô claro. dando um exemplo. Quantas vezes eu não fui na imobiliária para alugar um apartamento, e aí o corretor ele fala assim pra mim, não, pega a chave aqui e vai lá. Se eu fosse o corretor, quem conhece o meu currículo sabe que eu já trabalhei numa imobiliária, já trabalhei com lançamento imobiliário. Aproveita o caminho até você visitar o imóvel. Investiga
0: a vida do cara. Exato,
1: descobre porque ele quer alugar o um apartamento naquela região, naquele bairro, naquela cidade, se ele tá mudando de empresa, se ele tá. a família tá crescendo. Quanto mais informação você tiver...
0: Mais hum. fácil de você vender. Exato, hum. exatamente. Muitas vezes a gente acha que vendeu... Mas foi só o cara que comprou Quantas vezes, cara E isso já foram inúmeras vezes Eu fui em determinado lugar para comprar alguma coisa Perfeito. Já decidido a comprar alguma coisa E não comprei Porque fui mal atendido Se ele não tivesse feito cagada né? Se ele não tivesse me atendido mal Ou se o vendedor não fosse tão despreparado uhum. Ele teria feito a venda Ele conseguiu perder uma venda feita É uma coisa complicada
1: E acho que para finalizar esse tópico, Dani Quero resgatar né, o lance da comissão o profissional de venda tem esse desafio de. Tem muitos que vivem numa montanha russa financeira. Se habituar, aprender a trabalhar com as comissões é fundamental para a gente conseguir uma vida com menos ansiedade, algo que a gente consiga viver com mais tranquilidade, que a gente possa comprar nosso carro, nossa casa, enfim. E é muito importante aprender a mexer com o dinheiro. Às vezes a gente trabalha dentro de uma empresa, a gente tem um departamento financeiro. Beleza, mas como é que está a tua vida financeira? Você vende porque você precisa da comissão para quitar uma dívida? Ou você vende porque você usa a comissão para viver? Esse é um dos grandes desafios da nossa profissão.
0: Essa montanha russa, né cara? Um mês vende muito, outro mês vende pouco. Perfeito. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. A minha percepção na maior parte das vezes é que putz, eu tive um mês ruim, esse mês eu preciso vender pra caramba. Perfeito. E daí o cara consegue uma comissão bacana, ele consegue vender bem. Aí ele para. Aí ele entra numa zona de conforto. Esse mês eu estou tranquilo. Exato. Ele está mais preocupado em gastar o dinheiro que ele ganhou do que em fazer um mês igual de novo. Se ele conseguisse manter uma constância, se ele tivesse disciplina, ele poderia fazer um mês igual a esse todos os meses mas ele vende um mês super bem Perfeito. Aí ele tá tranquilo, ele tá na zona de conforto Ele volta um pouco mais cedo pra casa Ele liga um pouco menos Aí ele tem um mês mais ruim, ele vai chegando perto do final do mês Ele tá longe da meta dele perfeito. Ele começa daquela corrida, não consegue uh -huh. Aí o próximo mês ele começa com perfeito, tudo perfeito. Então é um mês bom um mês ruim Um mês bom um mês ruim
1: Pra finalizar e pra resumir, o principal desafio Da nossa profissão é consistência Aliás, eu acho que é o desafio de todas as profissões Se você não tem consistência Se você não consegue, por exemplo Trabalhar um, dois, três anos na mesma empresa, no mesmo produto, no mesmo segmento, cara, às vezes você tem que olhar um pouquinho pra tua carreira e falar, meu, eu tenho um problema de consistência, se eu não tenho consistência eu não tenho o financeiro, o meu financeiro, pessoa física em ordem eu acabo gastando demais, então eu acabo vendendo muito pra cobrir uma dívida, depois eu paro, aí eu volto a vender, daí eu paro eu volto a prospectar e vendo, a rotina profissional do vendedor, da vendedora acaba sendo realmente, por falta de consistência, o resultado sofre, ele vende bem um mês recebe boa comissão, mas ele não consegue Manter um padrão de crescimento Sobre esse tema consistência A gente vai ter programas só para explorar esses temas Atendimento que você falou também Você contou o caso de ter ido numa empresa E querendo comprar o produto e deixou de comprar Por causa do, do atendimento Acho que a gente vai ter programa só para falar disso
0: Você estava falando aqui de consistência Leandro, a consistência Ela vem da disciplina Você saber o que precisa ser feito E fazer isso daí uma rotina tem muita gente que vai para a área de vendas para fugir de rotina para poder ser dono do próprio tempo para trabalhar externo sem muita supervisão pode parar tomar um cafezinho na padaria entre uma visita e outra e tudo mais o vendedor ele gosta Dessa imprevisibilidade Estar mais solto, de estar a cada hora Conversando com uma pessoa diferente Toda essa coisa que é mais aberta uhum. O lance da disciplina Você saber o que precisa ser feito Ter disciplina para fazer isso todos os dias Sejam coisas chatas ou não Tem bastante parte que é gostosa No processo comercial Fazer reunião, fazer negociação Fazer visita a cliente mas tem um monte de coisa que é chato lidar com rejeição, fazer cold calls você montar proposta fazer follow up, tem muita coisa que se você não tiver disciplina de fazer, você querer fazer só a parte que é gostosinha, uhum. o seu resultado fica totalmente no escuro ah. né? você pode acertar boas vendas trabalhando dessa forma, mas para você ter alta performance, né? para você ter consistência que você tava falando de ter todos os meses uma comissão bacana você bater meta todos os meses você precisa incluir na sua sua rotina essas coisas que não são tão legais de fazer. E você fazer coisas que não são legais dentro da sua rotina se chama disciplina. Que é o lance de você ir na academia todo dia. Não é legal. Muito menos se for 5 horas da manhã. O que tira o cara da cama é disciplina. E ninguém gosta de acordar cedo para ir 5 horas da manhã na academia. Isso é disciplina. E é isso que gera resultado consistente. para finalizar,
1: a gente fechar o nosso programa Papo de Vendedor, nosso piloto, nosso primeiro programa, quero falar para você antes de mais nada, obrigado por você estar aqui do meu lado, pra gente estar desenvolvendo esse projeto junto Juntos. Eu queria te pedir, antes do momento botine, que acho que é a melhor parte do episódio, eu queria que você me contasse, em uma palavra, de repente, como é que você define a nossa profissão. Para mim, vender, ser vendedor, é justamente isso. Gostar de pessoas, ajudá-las a alcançar os seus objetivos e ganhar
0: dinheiro. Isso aí define bem. E para você? Complementando o que você já disse, né? é gostar da incerteza. Você saber lidar com muitas variáveis e se sentir... Bem no meio desse caos, de você não saber exatamente como vai ser, estar tá lidando com pessoas diferentes o tempo todo, e não saber qual vai ser o resultado futuro. E você precisar criar esse resultado em cima de incertezas. Momento Botini
1: Momento Botini Então, você que chegou até aqui no nosso podcast, a gente tem um bloco aqui dedicado ao Momento Botini, né? A gente tem um enorme carinho pelo Botini, profissional de vendas. Quero muito trazê-lo aqui no nosso podcast. E é um bloco onde sempre eu e o Daniel, a gente vai recomendar algum tipo de conteúdo. Pode ser um filme, um seriado, um livro ou um canal do YouTube. Mostra de fato aquilo que a gente tá consumindo.
0: Quer começar, Dani? Ô, oh, Leandro, você citou os pincele aí nesse primeiro episódio várias vezes. Uhum. Se o nosso ouvinte aí ainda não leu esse daí é um dos obrigatórios então fica o pincelling maravilha Livrão de vendas, cara. Essa ideia é obrigatória. Eu leio todo ano, cara.
1: <risos> Sempre tira insights novos. Eu queria indicar, já que nós estamos dentro de um podcast, eu quero indicar podcast. Então, eu queria começar indicando Casts for Closers, do Diogo Cordovês, da MeTime. MeTime é um software de insight sales. Então, ele é bem voltado para vendedores internos, né? Operações de vendas insight sales, né? Quando a venda é feita interna, por call, ligações e e-mail. Quero indicar uma grata surpresa que eu tive essa semana, o Paixão por Vendas show do Zé Ricardo Noronha, nosso querido Zé. Tem um enorme carinho pelo Zé, já, já pude entrevistá-lo aqui pelos super vendedores, e é um profissional ímpar, um ser humano lindo e com conteúdo riquíssimo. Em destaque o programa 2 CBN Mundo Corporativo, onde ele deu uma aula sobre venda, sobre negociação, sobre a nossa profissão. Queria indicar, para quem fala inglês ou, ou consegue ouvir inglês, eu queria indicar o Sell or Die, do Jeffrey Kittemer e da Jennifer Glucow. É um podcast mais curto que um nosso, a consistência dele é muito boa, eu gosto muito e tem temas super relevantes e a gente também tem um podcast chamado The Brutal Through About Sales and Selling. Esse já é um podcast mais pedreira, é a batida que é forte, é tiro porra de bomba. Eu escuto sempre para tirar insights, mas é bem mais denso. Eu realmente recomendo. Para você que chegou até aqui, quero realmente agradecer a sua audiência. Quero te convidar para mandar mensagem tanto para mim quanto para o Daniel no, no Instagram. Então, a gente usa bastante o Instagram. Dani, qual que é o seu Instagram? DanielRMestre. Arroba DanielRMestre. O meu é arroba Munhos, mas eu uso mais a conta dos Supervendedores, o arroba Super vendedores. Pode mandar uma direct, contar pra gente o que, que você gostou do nosso programa piloto, do nosso primeiro programa. Pode dizer também o que você não gostou. Nós aprendemos demais com o feedback da nossa audiência. Eu já recebo muito feedback pelo canal do YouTube, pelo blog, então com certeza... Eu quero ouvir você que está conosco aqui nessa jornada.
0: Meu muito obrigado. Obrigadão, gente. Mandem mesmo as suas críticas, sugestões, xingamentos. <risos> a gente vai utilizar tudo isso aí a nosso favor. Então, mandem aí seus comentários, participem, que a gente está fazendo isso daí para vocês.
1: Antes de finalizar, quero deixar um grande abraço para o Jefferson, nosso produtor e editor e podcaster e tudo mais, que está aqui do nosso lado, aqui, guiando a gente, produzindo. Tamo junto, Jeff. Valeu.